0: Dzień dobry, witam serdecznie na kanale My MyPolitics. Ja nazywam się Alicja Frankiewicz i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiaj w trochę mniejszym gronie debatę liderów, której tematem będzie rola i znaczenie Polski w organizacjach międzynarodowych. Debata będzie podzielona na cztery segmenty i każdy z uczestników będzie odpowiadał na moje pytanie i każdemu również przysługuje prawo do adwocem wobec wypowiedzi kontrdebatanta. A uczestnikami dzisiejszej debaty są Sylwester Stachurski z Klubu Młodych Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ksawery Krysiak z Młodej Unii. Witam. Oraz Mateusz Majkut z pokolenia 2050.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: A teraz przechodzimy do części merytorycznej naszej debaty i pierwszy jej segment będzie dotyczył Rady Europy, a konkretnie Komisji Weneckiej. I tutaj Komisja jakiś czas temu wydała no, nieprzychylną opinię na temat reformy Polskiego Systemu y, Sprawiedliwości. Y, I chciałabym się Was zapytać, czy według Was y, opinia tego organu doradczego Rady Europy była słuszna i czy samo uczestnictwo Polski w Radzie Europy pozwala na wydawanie tego typu opinii, czy godzi to zasady suwerenności państwowej? I na tak postawione pytanie jako pierwszy odpowie Sawedy Krysiak.
3: Hmm, dziękuję za udzielenie głosu. Co, co do samego pytania, bynajmniej my młodzi, jako Młoda Unia są, w zasadzie zgadzamy się z opinią Komisji Weneckiej co do sprawy wyroku TK w 2015, a także jego nieopublikowania, z tego też względu, że mimo wszystko PiS w tym, Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie publikując tego wyroku przez bardzo dłuższy czas, mimo że nie jest to aż tak dobrze sprecyzowane, dopuszczał się łamania konstytucji, dopuszczał się w ciągu swojej już praktycznie długiej kadencji tego wielokrotnie co też autorytety prawnicze wskazują m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego. Co, a co do kwestii suwerenności, Polska w 1993 roku stała się członkiem Rady Europy, a także uznała mimo wszystko jurysdykcję Rady Europy w niektórych obszarach. Tak samo wyraziła jednogłośne oświadczenie o przyjęciu jurysdykcji przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i bynajmniej dopóki państwo się godzi na przekazanie takich kompetencji i na wyrażanie takiej opinii, to nie sądzę, by to było zbyt duże uderzenie w suwerenność danego państwa, o ile się na to jego przedstawiciele stricte godzą. A co... A co do samej opinii, bynajmniej sądzę, że jest ona uzasadniona, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Komisja Wenecka jest organem doradczym, który już pomagał krajom bloku wschodniego w przypadku wprowadzania demokratycznych instytucji. Pomagała też w przypadku krajów byłej Jugosławii, kiedy próbowały ustanowić swój własny ład w dopiero młodych demokracjach. Co do samej zaś opinii względem Polski, myślę, że jest ona trafna i nie widzę żadnych zastrze poważnych zastrzeżeń.
1: I to wszystko z mojej strony.
0: Dziękuję. I tutaj chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Sylwester.
1: Szanowni Państwo, to, że jakakolwiek instytucja czy też jednostka pochodząca wprost z Unii Europejskiej, czy też jej jej powiedzmy sobie podopieczeń, czy organy doradcze wnikają w polską suwerenność i w polską demokrację, to jest to oczywiście ogromne zagrożenie dla naszej niepodległości, dla naszej e, państwowości. Szanowni Państwo, ale tak nie przywrócić na myśl tą sytuację, na mocy której Komisja Wenecka zjawiła się w Polsce, na mocy której też także Pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Jurowa, wzywała także i Polaków, naród polski, polski rząd do poszanowania praworządności w jej mniemaniu. Na skutek jakich działań? Oczywiście na skutek działań opozycji, a w szczególności marszałka Grodzkiego. Marszałka Grodzkiego, który zaprasza obcych urzędników, urzędników za granicę, aby ci sprawdzili, czy w Polsce jest praworządność. To jest przecież niepoważne, szanowni państwo, że marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, bazując na jakichś swoich insynuacjach, tym samym szkodząc swojemu narodowi, swojemu państwu, a także swoim wyborcom, którzy na niego głosowali. To jest także druga kwestia, ta druga kwestia to jest ta zachowana logika podwójnych standardów Unii Europejskiej i jej zaprzyjaźnionych organów. To znaczy, że patologie tej wspólnoty, a jeszcze większe opozycji, szanowni Państwo, właśnie wynikają z takiej myśli, że to, co można w Niemczech na przykład, to już w Polsce nie można. Że Niemcy mogą przeprowadzać reformy, które na przykład... Bazują na pewnych segregacji rynku medialnego, a także wpływach na tych rynków. Nie ma nikt co, przecież z tych komisji problemu co do Francji, Niemiec czy Czech, że oni prowadzają zmiany w swoim ustawodawstwie. Do Polski jednak mają jakiś problem, a ten problem wynika właśnie z ich wpływów, ich interesów i po prostu ich korzyści, które mieli przez lata w Polsce, a które obecnie się po prostu kończą.
0: Dziękuję i tutaj zostało zgłoszone adwocem Xaverego.
3: Dziękuję za udzielenie głosu. Bydaj mi nazwanie Rady Europy organem stricte zaprzyjaźnionym z Unią Europejską re, raczej bym uznał za lekkie nadużycie. To wracając do samej kwestii, po, abstrahując już stricte od zmian w ustawodawstwie to stricte łamanie ustawy zasadniczej trudno nazwać wprowadzaniem nowego ustawodawstwa, biorąc pod uwagę, że ten tryb w Konstytucji zaznaczony jest. Wymaga on między innymi w większości poselskiej bezwzględnej przy połowie zasiadających posłów, żeby można uchwalić tę zmianę. Więc trochę trudno mówić, że to są zwykłe, elastyczne zmiany w ustawodawstwie, gdy one naruszają konstytucję, co też poruszały i autorytety prawnicze, a także opinia publiczna wraz z posłami. I ciężko po prostu uznać za działanie przez marszałka w tym momencie, za działanie wbrew interesom własnego kraju, podczas gdy partia rządząca robi to jawnie po prostu łamie ten porządek konstytucyjny. Więc... Po,
1: po ja, pierwsze, proszę. szanowni państwo, e, sprawa jest oczywista. Jeżeli marszałek Grocki ma wątpliwości co do tego, czy dane akty prawne naruszają konstytucję, to przecież to on jest politykiem polskim i to on jest, a przynajmniej powinien być tym specjalistą. Więc jeżeli zna się na tym, jeżeli jest specjalistą i se, jest marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, to po co on się pyta jakiejkolwiek unijnej komisji, czy rzeczywiście ta sfera, ten akt prawny godzi w konstytucję. A po drugie, czy jakikolwiek urzędnik ma prawo do tego, żeby decydować, czy dane akty prawne są zgodne z konstytucją, czy nie? od tego są nasi profesorowie, od tego są nasi konstytucjonaliści i od tego jest suweren, czyli naród.
0: Dziękuję i teraz chciałabym, żeby na całe pytanie odpowiedział Mateusz. Jeśli,
2: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o klub pytania, czyli o to, jak ja oceniam, jak my w Polsce 2050 oceniamy to działanie Komisji Weneckiej, no to powiedzmy sobie szczerze, że Komisja Wenecka jest organem doradczym nie Unii Europejskiej, jak to Pan Stachurski twierdzi, tylko Rady Europy. I to, że przyjechała do nas komisja, to, o ile się nie mylę, zostało zrobione nie na zaproszenie pana marszałka Grockiego, tylko ostatni raz komisję do Polski zaprosiła, zaprosiła większość rządząca Prawo i Sprawiedliwości, to jak widać ten raport Komisji Weneckiej czyli ciała doradczego z jakichś powodów nie podoba się rządzącym, natomiast jeśli chodzi o stan demokracji w Polsce no to trudno powiedzieć, że my zmierzamy w dobrą stronę, wręcz powiedziałbym, że coraz coraz dalej nam od, od pewnych wartości, które, które przyświecały nam, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i pokazują to chociażby nie tylko raporty, nie tylko słowa profesorów, konstytucjonalistów, znawców prawa europejskiego z, z Uniwersytetu chociażby Jagiellońskiego, Warszawskiego czy innych, ale również pokazują to raporty niezależnych międzynarodowych instytucji, na przykład ostatnio miałem przyjemność czytać raport Freedom organizacji Freedom House, która po raz kolejny sytuuje nas już nie jako państwo pewnej demokracji, tylko jako tak zwany fluent democratic state, czyli, czyli mamy... Płynną demokrację, tak? Nie do końca ugruntowaną. No i, no i te sześć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ocenić moim zdaniem należy jednoznacznie negatywnie, jeśli o praworządność chodzi. No niestety takie, takie czasy nastały i mam nadzieję, że niedługo się to zmieni.
0: Dziękuję. I teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do następnego segmentu naszej debaty, a będzie on dotyczył Unii Europejskiej. I chciałabym się Was zapytać, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dążyć do federalizacji całego tego, całej tej organizacji, a może powinny pójść dokładnie przeciwną drogą, czyli te relacje powinny zostać jakoś rozluźnione. I też chciałabym się Was zapytać, czy ogólnie w Unii Europejskiej dba się o interes Polski, a może jest on w pewien sposób lekceważony na przykład kosztem interesu Francji czy Niemiec? I na tak postawione pytanie jako pierwszy odpowie Mateusz. Dziękuję. Moim
2: szanowni Państwo, dzisiaj trudno jest dokładnie, powie dokładnie powiedzieć, jak powinna wyglądać Europa dokładnie co do joty, z tego względu, że relacje międzynarodowe to jest rzecz dynamiczna, natomiast jedno jest pewne. Nam jako młodym, szanującym demokrację, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zależy przede wszystkim na dwóch rzeczach. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby forma współpracy między państwami, niezależnie od tego, jaka będzie i jaka, jak, jak się skończą pewne, pewne, pewne ruchy w Unii Europejskiej, które są widoczne, to ta nowa Platforma Współpracy powinna przede wszystkim skupiać się na tym, co jest i co było celem Unii Europejskiej samym w sobie na początku, kiedy ona powstawała, czyli, czyli zapewnienie bezpieczeństwa, jak, jakby Unia powstawała w związku z tym, żeby chronić nas przed kolejnymi wojnami i warto to wiedzieć, natomiast ważnym jest też to, żeby ten dialog europejski odbywał się na partnerskich zasadach i na tym nam przede wszystkim zależy a tak jak mówię co do, co do szczegółów no Trudno tutaj zgadywać, co będzie, bo relacje są naprawdę dynamiczne. Natomiast wydaje mi się, że naszym interesem jest to, żeby być jednak zintegrowanym z Unią Europejską przynajmniej na tyle, na ile to dzisiaj jest, ponieważ jesteśmy mimo wszystko ważnym członkiem Unii Europejskiej i warto, żeby tak pozostało.
0: Dziękuję, a teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Ksawery.
3: Co do samego pytania, samo mówienie o federalizacji europejskiej jest dość sporym argumentem wśród zarówno euroentuzjastów, jak i eurosceptyków, do którego muszę się muszę się odnieść po prostu krytycznie. Patrząc na jakim etapie jest obecna integracja europejska, a także na konflikty między członkami tutaj Unii Europejskiej, która jak przypomnę jest organizacją międzynarodową działającą na podstawie umów międzynarodowych. Szczerze nie widzę tego, aby taka federalizacja się udała. Jak na razie mamy konflikty na przykład na nasze tutaj z naszego potwórka między innymi z Czechami, gdzie po prostu jedna strona może ignorować drugą, aż ta nie wniesie powództwa, kończy się to też absurdalnymi żądaniami czy po prostu konflikt w formacie 16 plus 1, z którego też Litwa wystąpiła, biorąc pod uwagę to, że zauważyła, że rozbija to jedność całej Unii, czy konflikt o, w zasadzie konflikt, problemy z ratyfikacją umowy inwestycyjnej z Chinami, którą przypominam przypchnęła za prezydencji, Niemiec została przepchnięta, Obecnie zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski zatrzymały możliwość jej ratyfikacji, co wskazuje, że mimo wszystko w samej Unii nie ma woli, żeby ta umowa była podpisana. W tym samym czasie zarówno Węgry, jak i Polska, co należy podkreślić, odbywają dyplomatyczne wizyty w Chinach, gdzie zapewniają o ciepłych stosunkach z Unią Europejską gdzie na przykład przy występowaniu z formatu 16 plus 1 Litwa podkreślała to wielokrotnie, żebyśmy występowali jako cała wspólnota. Więc niestety ze względu na te konflikty, biorąc po prostu pod uwagę całokształt tych okoliczności, wątpię, żeby taka idea się udała, a obecny etap integracji europejskiej powinien wrócić raczej do jej korzeni bardziej pierwotnych jak podkreślanie swobód, towarów, przepływu usług i pracowników, zaś ten dyskurs w naszym mniemaniu ogólnie Młodej Unii idzie trochę zbyt daleko. I przytoczę też stanowisko profesora Barcza, z którym bynaj... bardzo się zgadzam w tym względzie, że generalnie Unia nie ma cechy, cechy pozwalającej na bycie państwem federacyjnym, jak wspomniałem jest organizacją międzynarodową, nie powstała ona z woli ludu z konstytucji, tylko z woli państw członkowskich. A to, że ona nabywa parę cech, parę me stosuje mechanizmów, które są widziane w federacjach, nie znaczy, że ona się w nią przekształci. Byłby to niezwykle e, ciężki problem prawny, a także myślę, że wola większości państw członkowskich ze względu na takie konflikty e, raczej uniemożliwi ten proces. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, teraz chciałbym, żeby na pytanie odpowiedział Sylwester. Nie wiem, czy Sylwester dalej z nami jest, bo przynajmniej u mnie średnio go widać. No. Może poczekamy chwilę na niego. Normalnie
2: figuruje, ale, ale czy jest, pani redaktor? To nie wiem.
0: Może być tylko ciałem, a nie być duchem. No, bo Sylwester jako ostatni odpowiada. No dobra. To w takim no, to w takim razie chyba Sylwestra całkiem już z nami nie ma, więc my będziemy przechodzić do następnego segmentu. Najwyżej po tym, jak do nas dołączy, to pozwolimy mu odpowiedzieć na, na pytanie dotyczące Unii Europejskiej. No a następny segment naszej debaty będzie dotyczył Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tutaj Polska jako państwo założycielskie funkcjonuje w ONZ no od samego początku i chciałabym się Was zapytać, czy ONZ po tylu latach można stwierdzić, czy wykorzystał swój potencjał i czy powinno w tym państwie dojść na przykład do boże, tej organizacji, czy powinno dojść do reformy na przykład Rady Bezpieczeństwa, jak na przykład, nie wiem, usunięcie stałych członków, i czy w takiej Radzie powinno znaleźć się miejsce dla Polski. I na tak postawione pytanie, jako pierwszy, odpowiedź Sawery.
3: Hmm, dziękuję ponownie za udzielenie głosu. E, co do samej Organizacji Narodów Zjednoczonych, niebagatelnie trzeba powiedzieć, że ma ona wady. Tym, e, zauważając choćby incydent w Mogadiszu, e, żeś ludobójstwo w Rwandzie, e, czy, ludobójstw, czy żeś w Srebrnicy, no, są to przykłady, w których Organizacja Narodów Zjednoczonych niestety zawiodła. Jednak muszę podkreślić, że Obecny kształt Organizacji Narodów Zjednoczonych uważam przynajmniej za dobry kompromis, biorąc pod uwagę, że w Radzie Bezpieczeństwa zasiadają jedne z najsilniejszych militarnie krajów, dając poniekąd y, możliwość rozwiązywania poprzez y, choćby mediację, y, a także czasami nawet metodą siłową, naklących problemów i zmusza je to czasami mimo prawa beta do porozumienia się. No oczywiście w przypadku konfliktu tych mocarstw niestety kończy się to niepowodzeniem. Czy, powinno, czy powinna przejść reforma stałych członków przy Radzie, przy Radzie Be, do Rady Bezpieczeństwa? Realnie, powiem szczerze, nie widzę tego, gdyż mimo wszystko to prestiż, pozycja, a także siła militarna tych członków, no powiedzmy kwalifikuje ich do zasiadania w tej Radzie. Generalnie zrobienie tego po prostu ciałem rotacyjnym, gdzie na przykład Polska, nie wiem, Etiopia, która jest na przykład w wojnie domowej, czy inny kraj z niezbyt stabilną polityką, objąłby przewodnictwo, nie dałoby lepszych efektów niż obecnie. Nawet uważam, że wtedy Rada Bezpieczeństwa byłaby bardziej sparaliżowana, a naciski na takie mniejsze państwa byłyby na pewno ostrzejsze. A dopóki mimo wszystko nie dochodzi do jakichś ostrych spięć, to Rada Bezpieczeństwa, jeśli nie ma ostrych spięć ich interesów, z reguły się dogaduje. Bynajmniej taka, re... przepraszam, znowu użyłem tego słowa, taka reforma po prostu. We, moim zdaniem uczyniłaby z niej drugą Ligę Narodów, już kompletnie nieskuteczną i nie mogącą nic uczynić na arenie międzynarodowej plus mandat tej organizacji byłby, myślę, że słaby i wywołałby jeszcze większe napięcie na arenie międzynarodowej niż jest obecnie, choć jest, trzeba nadmienić, że jest ono spore. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No i teraz na pytanie będzie odpowiadał Mateusz.
2: Jeśli, dziękuję pani redaktor, szanowni państwo, jeśli chodzi o y, organizację Narodów Zjednoczonych, ja powiem w ten sposób. Y, ja się zgadzam po części z, z kolegą, że y, ONZ ma pewne, pewne wady i to nie tylko ja zauważam, zauważył to już y, sekretarz generalny parę lat temu y, Kofi Aman, zaraz będę jeszcze o nim wspominał, natomiast chciałbym powiedzieć, że ONZ ma potencjał jako organizacja międzynarodowa, dalej ma ten potencjał i dalej może go wykorzystywać, uważam, że nie do końca ten format został wykorzystany i jeszcze może dużo dobrego dla społeczności międzynarodowej zrobić. Natomiast jeśli chodzi o reformy, temat jest o tyle żywotny, że e, są, były plany i są dyskutowane żywo reformy. M, chociażby Rady Bezpieczeństwa. E, I te właśnie reformy przedstawiał pan Kofi Aman. E, nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast osobiście biorąc pod uwagę uwarunkowania prawno międzynarodowe i to, jak to działa. E, znaczy tu chodzi o mechanizmy, technikalia działania ONZ-u e, nie widzę możliwości dużej reformy tego ciała, gdyż. No wie, wiemy, jak to się wszystko odbywa. Na przykład tak, samo głosowanie w Radzie to jest większość i 15 przy, przy, przy braku Weta, więc, więc jakby biorąc pod uwagę, jak to wszystko działa, to, to, to no, nie widzę wielkich szans na reformę, przynajmniej nie w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o skutki reformy, bądź braku reform dla Polski, no to w tym, w tym, w tym miejscu należy powiedzieć, że myślę, że zamiast na, na takim czy innym kierunku reform, po prostu dużo, dużo lepiej skupiać się na tym, żeby po prostu nasz głos w onz i innych organizacjach międzynarodowych były słyszalne, a warto sobie zdać sprawę z tego, że organizacje międzynarodowe nie są po to, żeby w nich tupać nogą zawsze, zawsze wtedy, kiedy by się to wydawało może najprostsze rozwiązanie, tylko organizacje międzynarodowe jednak lubią dialog i lubią jak się, się kraje próbują dogadać. I w zależności od tego, jak to wychodzi, tak można próbować realizować swój interes w tym, w tym zakresie. I to chyba tyle, jeśli, jeśli o to chodzi.
0: Dziękuję. I tutaj chciałabym ponownie przywitać Sylwestra. Mam nadzieję, że nas dobrze widzi i słyszy. No i w takim razie Będziemy musieli w pewien sposób się cofnąć do pytania o Unii Europejskiej, ponieważ Sylwester na nie nie odpowiedział. I, i tylko ja mam pytanie, czy, czy mam Ci przypomnieć, jak ono brzmi?
1: E, jakby mogła Pani redaktor przypomnieć, to proszę.
0: Tak, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to moje pytanie brzmi, brzmiało, e, czy powinno to powinniśmy dążyć do zacieśnienia relacji z Unią Europejską albo ogólnie czy państwa członkowskie powinny dążyć do jej federalizacji, a może wręcz przeciwnie do rozluźnienia tych relacji. I pytałam się również o to, czy e, ogółem interes Polski nie jest zaniedbywany kosztem interes, interesów na przykład Francji czy Niemiec.
1: Dziękuję bardzo i przepraszam też za problemy z internetem jak to u mnie lubią bywać, ale na całe szczęście do 2024 roku wszystkie obszary zamieszkałe przez Polaków, przez naszych obywateli w Polsce mają mieć dostęp właśnie, ma być poprowadzony światłowód, więc mam nadzieję, że już jak spotkamy się za kilka lat tutaj na My Politics nie będzie mnie wyrzucało. Jeżeli chodzi o federalizację Europy, szanowni państwo, to oczywiście jest to zagrożenie dla demokracji i suwerenności państw członkowskich, a przede wszystkim tych państw słabszych. Już nie będę tutaj wspominał o różnicach kulturowych i historycznych o różnorodności właśnie mentalności w naszych narodach Starego Kontynentu. Jeśli ktoś myśli, że w Europie można, może powstać państwo na skalę USA czy na jego wzór, to jest troszeczkę niepoważny, dlatego że w Stanach Zjednoczonych miały miejsce całkowicie inne zabiegi, które spowodowały, że Stany Zjednoczone dzisiaj są tymi stanami zjednoczonymi i szanowni Państwo, to nie przejdzie. Na pewno w Unii Europejskiej taki scenariusz nie przejdzie, a jeśli by przyszedł, to nie jest to dobra dla nas, dla Polski wiadomość. Unia Europejska powinna zachować swoją pierwotną wersję, wersję, w której państwa członkowskie współpracują gospodarczo, aby stawiać przeciwwagę pewnym silnym grupom państwowym które mogą zagrażać państwom członkowskim Starego Kontynentu. Ta współpraca gospodarcza ma sens, ale współpraca ściślejsza stanowi poważne zagrożenie. Dziękuję.
0: Dziękuję i tutaj zostało zgłoszone na początku ad vocem e,
3: Dziękuję tutaj za dopuszczenie do głosu. O ile co do samego wywodu nie mam większości zastrzeżeń, to chciałbym przynajmniej zapytać o jedną ważną kwestię. Otóż poruszyłeś, co sam wspomniałeś, że federalizacja jest zagrożeniem dla demokracji, przy tym później przywołując przykład Stanów Zjednoczonych, które mimo wszystko nie są państwem, które cierpi bynajmniej na brak demokratycznych rozwiązań. Chciałbym zapytać, takie moje pierwsze pytanie, po prostu w jakich segmentach ta demokracja jest zagrożona, bo o ile co do suwerenności jak najbardziej mogę się zgodzić, bo w pewnym punkcie widzenia to jak najbardziej jest naruszenie suwerenności państw członkowskich, to chciałbym się dowiedzieć, co grozi demokracji przy takiej fede, przy federalizacji Unii, biorąc pod uwagę, że raczej większość państw jest demokratyczna i raczej by preferowała tego typu rozwiązania.
1: Tutaj powstaje szereg pytań o to, jakby te państwa członkowskie miały wybierać poszczególne organy do zarządzania całą strukturą państwowości, czyli tej wspólnej tkanki państw członkowskich tej, w tej wspólnocie, a w zasadzie już wielkim państwie obejmujących praktycznie zdecydowaną część, no zdecydowaną część de facto kontynentu, ale widzimy już dzisiaj, że pewni gracze, którzy schodzą w skład tej wspólnoty europejskiej, przekraczają tak normatywne elementy i wkraczają w ten sposób już rzeczywiście w taką demokrację i suwerenność poprzez na przykład rynek medialny, poprzez dajmy na to różne umowy z państwami spoza Unii Europejskiej, które zagrażają pozostałym państwom członkowskim dla ich interesów. Można tutaj podać przykład Nord Stream 2, czy też zachowanie Czechów.
2: Chyba mamy problem z internetem u Sylwestra. Tak, kolejny Dzisiaj. raz.
0: No, ponownie Sylwester jest tylko ciałem, a nie duchem.
2: Kurczę, chciałem, chciałem dobre adwotem. w sensie zastanawia, zastanawia mnie jedna rzecz, jeśli chodzi o wypowiedź Sylwestra, znaczy czy mnie, zastanawia, mnie zastanawia podejście obecnie rządzących to samego samego debatowania w Unii Europejskiej, bo tak jak powiedziałem e,
3: może bie, wiesz jak najbardziej też chciałbym swoje tutaj w stanie no, poruszyć no Mateusz ale byśmy może poczekali na Sebastiana, bo tak to odpowiadamy jest, praktycznie jest, za nie o, ja
1: Państwo dobrze i Mateusz, dobrze też w pani redaktor dobrze wszyscy wiemy, że Gra w Unii Europejskiej to jest gra twarda. Taką samą grę prowadzą Niemcy, taką samą grę prowadzą Włosi, taką samą grę prowadzą Czesi i pozostałe państwa. I tak jak powiedział Mateusz, oczywiście polityka zagraniczna nie lubi i w ogóle taka wspólnotowa, ostrego charakteru, ale ona de facto nim się rządzi. Tam wygrywa ten silniejszy, ten, który ma lepsze karty. A my jako Polacy musimy pokazać, że nie będziemy zakładać marynarek obcym urzędnikom po to, żeby się komuś przypodobać. Przypodobanie to nie jest dobra droga do prowadzenia polityki zagranicznej, jeżeli zależy nam na Polsce i na tym, żeby to Polska wygrywała właśnie te debaty.
0: Dziękuję i teraz Mateusz, masz możliwość powiedzenia tego, co chcesz. No
2: dobrze, ja rozumiem twój punkt widzenia, natomiast... Jeżeli o moje pytanie chodzi, to powiedz mi jak widzisz kwestię układania się w Unii Europejskiej, czy w ogóle układania z kimkolwiek, bo teraz sytuacja wygląda tak, że ty mówisz, że w Unii Europejskiej, czy w ogóle w polityce międzynarodowej wygrywa ten, kto ma silniejsze karty. Kwestia, kwestia wygląda tak, że Węgierski Plan Odbudowy został oficjalnie przez Komisję Europejską zablokowany. Ustawa z roku 1389 jest nierozumiana przez Amerykanów. Mówię o tej słynnej ustawie medialnej, która ostatnio wszystkich rozpala. To, to w zasadzie. Z kim, z, kim mamy, z kim my mamy mieć te karty, bo wychodzi na to, że będziemy mieli je sami za chwilę, Ale i, i nawet jak, jak usilnie będziecie mówili, że nie zakładamy marynarek, to wyjdzie na to, że jesteście sami, no, i, i z kim wy, i, i jak wy to dalej widzicie, czy to Klub Młodych dla Polski, czy, czy ktokolwiek, czy ktokolwiek z tamtej strony sceny politycznej, mnie naprawdę to ciekawi i interesuje.
1: Bardzo nas to cieszy zainteresowanie, ale to co powtarzałem, tak, wygrywa ten, kto ma silniejsze karty, ale wygrywa też ten, kto ma pokerową w pewnym sensie politycznym tego słowa znaczeniu twarz. I szanowni państwo, takie podstawowe działania, które już nie tylko od tego roku, ale też i od wcześniejszych lat, czyli współpraca rządów tych pochyl, z pochyleniem prawicowym, bardziej konserwatywnym. E, mamy ostatnio chęci szeroką, chęć właśnie szerszej współpracy tych rządów w postaci budowania, e, budowania klubu w Parlamencie Europejskim. E, pewnej przeciwwagi do tych lewicowo liberalnych polityków, którzy chcą tą unią rzeczywiście władać i na nich rozgrywać te swoje właśnie niedobre w zasadzie dla wspólnoty i dla państw członkowskich, a zwłaszcza dla flanki wschodniej interesów. My powtarzamy, tak, współpraca jak najbardziej, współpraca gospodarcza, ale nie możemy przecież współpracować z ludźmi, którzy układają się z największym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej, jakim jest Rosja. A takim właśnie taką współpracę wyrażają Niemcy, które chcą kończyć budowę Nord Stream 2, które zagraża Polsce, ale także i ościennym ze flanki tej właśnie wschodniej państwa członkowskich Unii Europejskiej. Więc yy, musimy stawiać pewno jasne karty. Jeżeli chcecie, a Niemcy mają, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze duży wpływ na to, co się dzieje yy, także w sektorze, w pewnych sektorach polskiej gospodarki, jeżeli chcecie mieć na to jakiś wpływ, no to traktujmy się po partnersku. Problem jest w tym, że państwa takie jak Niemcy przyzwyczaiły się do tego, że nie muszą grać po partnersku w Polsce. Do tego ich przyzwyczaiły te rządy postkomunistyczne w Polsce następnie rządy postkomunistyczne, no, czyli w zasadzie także te rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I oni przyzwyczajeni dalej myślą, że mogą sobie grać z kim, co a Polska zawsze będzie ich klepała po plecach. To nie o to chodzi w polityce zagranicznej. Grajmy, bądźmy tymi graczami. I na szczęście to na przestrzeni ostatnich lat premierowi Moraw Matuszowi Morawieckiemu się udaje.
0: Dziękuję. I tutaj zgłos zostało zgłoszone ponownie adwokatem Ksawerego.
3: Ej, dziękuję ponownie. Co do Nord Stream 2, o ile mnie pamięć nie myli, no może nawalać już z racji po prostu może pogody, o ile pamiętam negocjacje w sprawie Nord Stream 2, które Niemcy chciały bynajmniej rozpocząć, storpedował ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Lech Kaczyński, przez co po prostu umowa została podpisana w taki sposób, żeby jak najmniej naruszać nasze wody terytorialne i generalnie pomijać nasz akces w negocjacjach, o ile dobrze mnie pamięć nie byli, A co do premiera Morawieckiego, przepraszam, dokończę jeszcze, tak pamiętam, co do polityki premiera Morawieckiego, o ile w niektórych segmentach się zgodzę, że polityki zagranicznej była skuteczna, to względem na przykład kryzysu białoruskiego, przywództwo nad opozy powiedzmy opozycją białoruską i tak się sprawami przejęła Litwa. Więc a w dzisiejszych stosunkach w Europie to właśnie Stany zaczęły stawiać bardziej na Niemcy, więc nie wiem, czy te sukcesy są takie świetne, chyba, no chociaż akurat zmiana prezydentury w USA jest sporym zaskoczeniem, więc może to po
1: części usprawiedliwiać. Pierwsza kwestia, kwestia Nord Stream 2 i prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli widzimy, że projekt który jaki by nie był, przez jaką część by nie przechodził, jest niekorzystny, zły i fatalny dla sytuacji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma jakiegokolwiek sensu nad nim dyskutować. Trzeba powiedzieć po prostu veto. ani kroku dalej. Jeżeli jesteście rzeczywiście obrońcami demokracji, jeżeli jesteście państwem demokratycznym, który chce zapewnić pewien ład, a także stronę przywódczą, w wspólnocie Europejskiej, to nie dyskutujcie i nie rozmawiajcie, nie prowadźcie biznesu z ludźmi, którzy de facto mają w poważaniu demokrację, a de facto jej tam po prostu nie ma. Z takimi ludźmi się nie dyskutuje na czymś innym, no i to jest proste. Nie dyskutuje się z zabójcami, nie dyskutuje się z ludźmi, którzy nie mają dobrych interesów, bo to jakby nie wyglądało, będzie po prostu już w całym kształcie złe. I nad tym to, to, to nie jest sprawa do dyskusji, po prostu ani kroku dalej. Kolejna sprawa, sprawa, którą w Savery poruszyłeś, to jest fakt, że rzeczywiście nasze stosunki z Białym Domem były korzystniejsze wtedy, kiedy prezydentem był Donald Trump. Rzeczywiście polityka prezydenta Donalda Trumpa to jest polityka, która miała ograniczać z jednej strony Chiny, z drugiej strony także i właśnie te imperialistyczne zakusy Rosji i on zauważył już wtedy właśnie ten fakt, że Niemcy brną w kierunku współpracy gospodarczej z Rosją, która właśnie z praworządnością nic wspólnego nie ma, postawił wtedy na ściślejszą współpracę z takimi państwami jak Polska czy Państwa Grupy Wyszehradzkiej. Eee, czy coś jeszcze Ksawery poruszyłeś jakbyś mógł mi przypomnieć, żebym mógł się do tego też odnieść, bo poruszyłeś bardzo kilka ciekawych wątków, za co dziękuję
3: eee, Przypomnę bo otóż poruszyłeś sukcesy dyplomatyczny tutaj e, rządów premiera Morawieckiego tak. e, przywołałem kryzys Białorusi, gdzie, e, na Białorusi, gdzie rolę no powiedzmy protektora, a jednocześnie e, opo opozycji Przejęła Litwa zamiast ociwopolski, która jest jednym z większych krajów, więc chciałbym, żebyś może się ustosunkował do tego. E,
1: premier Mateusz Morawiecki, jako pierwsza głowa państwa, poruszył sprawę Białorusi na tyle poważnie, że wtedy rzeczywiście Unia Europejska zaczęła o tej Białorusi głośno mówić. E, I mam wrażenie, że niestety na tym etapie tylko. Przystało od strony urzędników unijnych, natomiast premier Mateusz Morawiecki podjął kolejne działania, które, a także wywierał wpływ na urzędników Unii Europejskiej, na jej komisarzy, którzy następnie pewne działania zaczęli już dokonywać ograniczać loty, etc. etc. Dlaczego natomiast ten ośrodek, powiedzmy sobie ruchu opozycyjnego przeniósł się od strony tej wewnętrznej na Litwę? Otóż dlatego, że też polityka białoruska, a także ta opozycyjna nie jest wcale taka prosta. Nigdy do końca nie możemy mieć pewności, e, czy, i to jest opinia ekspertów, kto z tych ludzi, którzy są w tej opozycji rzeczywiście e, opowiada się po stronie tej demokratycznej i tej właściwej. Łukaszenko stworzył sobie wachlarz swoich ośrodków także w tych grupach opozycyjnych, które w pewien sposób rozpatrują ich ośrodkach i prowadzą różne poczynania. Naprawdę współpraca ta opozycyjna także i na Białorusi jest ciężka i to pokazały także ta fala strajków, która była, 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 potem już się spłaszczyła, te pewne grupy opozycyjne w pewien sposób zaczęły znikać, gdzieś się rozchodzić, przenikać. Sprawa bardzo ciężka i to nie jest sprawa zero jedynkowa.
0: Dziękuję i tutaj będzie ostatnie i krótkie adwokat Mateusza i na tym chciałabym zakończyć. Problemy. Dobrze,
2: ja, ja mam tylko jedno pytanie a propos, a propos relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo, bo chwalicie prawda się sukcesami dyplomatycznymi za Trumpa, ale podpis, jest podpisana umowa o, o, o tym, żeby mówiąc w skrócie o, o wzajemnych inwestycjach, tak? Polskich w Ameryce i amerykańskich w Polsce i poruszała to ostatnio Margaret Mosbacher natomiast jakby kolejnym krokiem jest to, że zmienia się cały rynek medialny w Polsce czego Amerykanie nie rozumieją I ja się zastanawiam jak jak rząd to będzie tłumaczył czy, czy, ja, czy jak to tłumaczy prawa strona, bo, bo ja tego naprawdę nie rozumiem no.
1: Zadajmy sobie Mateuszu takie podstawowe pytanie, czy takie mocarstwo jak Stany Zjednoczone pozwoliłyby na to, żeby ich największą stację, czy to jest telewizja Fox, czy także te telewizje z nachyleniem bardziej lewicowo-liberalnym przejmowała dajmy na to Polska, grupa należąca do rąk polskich, czy też dajmy na to niemieckich, Taka, że taka rzecz by była niemożliwa w Stanach Zjednoczonych. I ja już tutaj nie mówię o kwestiach materialnych, takich, tylko mówię o kwestiach czysto po prostu politycznych. To by było niemożliwe. Więc dlaczego my jako Polska mamy tolerować u siebie e, monopol mediów zagranicznych, czy to amerykańskich, czy to niemieckich, które mają ten monopol? Proszę mi pokazać, jaki współczynnik mediów zagranicznych ma u siebie na rynku dajmy na to Anglia, Wielka Brytania, jaki to jest współczynnik mają Niemcy, a jak też Stany Zjednoczone. Ta sytuacja dla Polski w sprawach jest bardzo ważna. Jeżeli chcemy, żeby to nasze interesy odgrywały się właśnie w sposób prawidłowy, to musimy też przywrócić Polakom to, co polskie, czyli po prostu media z tych rąk, które całkowicie nie są od Polski właśnie zależne.
0: Dobrze, i na tym chciałabym zakończyć, ponieważ my dyskutowaliśmy na temat tego, czy Unia Europejska powinna być federacją, czy, czy też nie. I tutaj, jak Ciebie, Sylwester, rozłączyło, to my już zaczęliśmy kwestię Organizacji Narodów Zjednoczonych, także ja Tobie przytoczę pytanie i chciałabym, żebyś, chciałabym, żebyś na nie odpowiedział. I tutaj dyskutowaliśmy na temat tego, czy po upływie czasu można stwierdzić, że ONZ wykorzystał swój potencjał oraz czy Radzie Bezpieczeństwa potrzebna jest jakaś reforma i może stałe miejsce powinno być zapełnione w niej Polsce.
1: Dziękuję bardzo za to przypomnienie i powiem tak. ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, rzeczywiście w pewnej dużej części zapewniła właśnie ten pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, także zwróciła uwagę rządzących, rządzących na te przestrzeganie praw człowieka. Oczywiście nie wszędzie tam, gdzie ten problem, ten problem rzeczywiście w większości przypadków nadal pozostał. Jeżeli chodzi o Polskę w ONZ, to Polska jest dumnym i jednym z najbardziej aktywnych członków. Kolejna sprawa właśnie to jest ta sprawa rzeczywiście skuteczności działania ONZ. -u. Tak jak już wspomniałem na samym początku, w dużej części się to udało, jednak pozostały kwestie, z których ONZ nie wywiązał się w sposób prawidłowy. No Na przykład e, można sobie przypomnieć e, sytuację, w której mieszkańcy e, Amazonii Rodowici, mieszkańcy Indianie, zostali przegonieni przez mafię, kartele, narkotykowe z ich rodowitych, należących de facto do nich ziemi. Co wtedy zrobiło ONZ? ONZ wybudowało im 300-400 kilometrów, nawet i 500, czasami nawet i 1000 kilometrów dalej, betonowe, nazwijmy to domy oczywiście z wielkim tutaj wyolbrzymieniem, te, te, ten beton przykryli dodatkowo blaką, i umieścili tam tych ludzi, żeby ci india nie mieli mieszkać. To jest chyba zła logika działań. Powinno ONZ wprowadzić działanie, które by likwidowało tych, którzy im tą ziemię zabrali, czyli te, te mafie, czyli te grupy kartelowe. A oni jednak podeszli do tego w sposób całkowicie inny, dając ludzi rzeczywiście de facto nie chcę użyć tutaj słowa dzikich, ale po prostu oswojonych ze swoim naturalnym tokiem życia, nie mającym nic wspólnego z życiem cywilizacji tej zachodniej, właśnie, właśnie chcieli ich w ten sposób wdrożyć. No to takie trochę niepoważne działanie, takie działanie jest więcej nielogicznych i działanie nieefektywnych, przynoszących złe korzyści. Jednak, na no, jednak podkreśla, Polska jest dumnym członkiem ONZ, ONZ także prowadziło działania, które zabezpieczyło Bezpieczeństwo, które zabezpieczyło właśnie ten pokój i przestrzeganie praw człowieka, ale rzeczywiście jest dużo pracy przed tą organizacją e, i miejmy nadzieję, że te kwestie, które w pewien sposób były niedociągnięte, e, w, się odmienią i po prostu postrzeganie e, pewnej logiki także u tych przywódców ONZ-u się zmieni.
0: Dziękuję, i tutaj jest adwokatem Ksewerego.
3: Dziękuję za udzielenie głosu. Co do twojej wypowiedzi, faktycznie może zbudowanie domów nie było najlepszą rzeczą, którą ONZ mógł zrobić, mógł w zasadzie protestować, mógł zrobić wiele innych rzeczy ale na pewno nie powiem, że zrobiłby coś skuteczniejszego z tego względu, że żeby użyć chociażby błękitnych pełmów. potrzebna jest zgoda Rady Bezpieczeństwa, a raczej wątpię, bynajmniej żeby, jakiego, żeby Rada Bezpieczeństwa zgodziła się yy, interweniować w sprawie, która po prostu należy do jurysdykcji yy, rządu Brazylii, który jak widać nic nie robiąc po prostu na to przyzwala, ale na pewno nie byłoby to skuteczniejsze działanie, nie wiem, w postaci przegonienia tych karteli, no ONC zrobił co mógł, może to nie wygląda z perspektywy takiej, no po prostu tych ludzi zbyt mądrze, ale mimo wszystko próbował coś zrobić, no na pewno nie zrobiłby nic skuteczniejszego oprócz protestu.
1: Tak, z innych metod. Zgadzam się z tą Xawery. To są te rzeczywiście sprawy wewnętrzne Brazylii. W ogóle te rządy Ameryki Łacińskiej, jak dobrze wiemy, czasami z tymi mafiami walczyć nie chcą. Tutaj także chodzi o sprawy ich interesów, a także szeregu innych spraw. Ale ta sama logika, że ci ludzie nie potrafią, nie potrafili, bo musimy mówić w czasie przeszłym, nie potrafili się w tych właśnie nowych okolicznościach asymilować, więc podjęcie takich działania to było bardziej działanie na to, żeby to odklepać i powiedzieć, że coś się zrobiło. Czy, mogła, czy ONZ mogło sobie na coś więcej pozwolić? ONZ pozwalała sobie już w wielu jeszcze bardziej niebezpieczniejszych miejscach na więcej. Myślę, że to jest sprawa otwarta, na którą specjaliści, myślę, mogliby podyskutować. Ale rzeczywiście, Ksawery zgadzam się, że tutaj głównym winowajcą jest rząd Brazylii. A sam dostrzegasz pewien, pewien brak logiki działań organizacji
0: Dziękuję i tutaj chciałabym zakończyć temat ONZ-u i przejść do ostatniego segmentu naszej debaty. I będzie on dotyczył organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. I chciałabym się Was zapytać, czy po upływie czasu można stwierdzić, że wstąpienie Polski do NATO było dobrym pomysłem? I czy yy, nie dzieje się czasami tak, że organizacja dba tylko o interesy swoich głównych członków, jak na przykład Stanów Zjednoczonych? I jako pierwszy na to pytanie odpowie Sawer.
3: Dziękuję ponownie za udzielenie głosu już któryś raz. Co do, samego, co do samego NATO, trzeba podkreślić, że mimo wszystko opiera się on na sile militarnej Stanów Zjednoczonych i w zasadzie cały Sojusz Północnoatlantycki głównie opiera się na ich woli uczestniczenia tutaj w Europie. Czy jak, najba, no jak najbardziej można powiedzieć, że NATO raczej interweniuje w miejscach, w których Stanom Zjednoczonym czasami się po prostu opłaca, a czasami gdzie widzi interes i też nie jest do końca konsekwentne wobec swoich członków, w przypadku na przykład procentu PKP, które łoży na przykład Polska czy Turcja, a w stosunku do tego Niemcy, które z niektórymi członkami z Europy Zachodniej wahają się płacić cho chociażby większe środki na wojsko. Co do samego wstąpienia do NATO, sądzę, że dla Polski była to jedna z korzystniejszych rzeczy, biorąc pod uwagę, że Europa wtedy nie była aż tak stabilnym miejscem, niedawno skończyła się wojna w Jugosławii, patrząc generalnie na to, a bo jeszcze nawet trwała, Patrząc generalnie na to i też na wojnę w Czeczenii, później wojnę na teraz wojnę na Ukrainie, przejęcie Krymu przez Rosję, czy wojnę w Gruzji, musimy zdać sobie sprawę, że państwa, które zostały we wspólnocie niepodległych państw i nie wstąpiły ani do Unii, ani do NATO, są pod niebagatelnym wpływem Rosji, co pokazuje chociażby Białoruś Łukaszenki, która przynajmniej według polityki prezydenta Łukaszenki próbowała lawirować, co się nie udało. I Ukraina, która przy chociażby próbie zerwania się z łańcucha rosyjskiego została po prostu no można to powiedzieć jawnie ukarana za taki bunt. Podobnie było z Gruzją przy zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi. Prawda taka jest, że NATO zapewnia nam po części suwerenność w regionie i możliwość też kreowania naszej własnej polityki zagranicznej, a także polityki wewnętrznej gdyż gwarantuje, gwarantuje to stabilność w regionie i też pozwala na to, żebyśmy, żeby obywatele polscy czuli się bezpiecznie. Ochrona takiego mocarstwa swoje kosztuje. Nie powiem, że nie zawsze ta ofiara nam się opłacała, bo czy z kampanii w Iraku, czy w Afganistanie nie wyśniliśmy nic, oprócz dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które, jak wiemy, różnie trwają ze względu na pewne perturbacje w stosunkach międzynarodowych. Jednak uważam, że było to dla nas korzystne, jako dla państwa postkomunistycznego, które zaczęło wychodzić na prostą, tak jak i wstąpienie do Unii Europejskiej. Dało nam to pewną stabilizację i umożliwiło inwestycje na przykład zagranicznych przedsiębiorstw, które nie bały się tu inwestować, co względu na ochronę jednego z największych mocarstw. Dziękuję.
0: Dziękuję i teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Sylwester.
1: Tak jak mówił Ksawery wcześniej, rzeczywiście członkostwo, członkostwo Polski, Rzeczypospolitej Polskiej w NATO z dzisiejszego punktu widzenia dało zabezpieczenie naszej suwerenności, a także i nadanie pewnej przeciwwagi co do wschodniej naszej granicy, co do Rosji. Więc ten wpływ NATO ma szczególne znaczenie dzisiaj dla bezpieczeństwa narodowego e, Polski, ale także druga sprawa to jest ten fakt, że Polacy jako polscy żołnierze spisali się bardzo dobrze na bardzo wielu akcjach, gdzie często i oddawali swoje życie za wolność, za pokój w danych regionach, więc Polska ten egzamin członkostwa w NATO zdała. Natomiast czy NATO zda ten egzamin w stosunku co do Polski jeszcze, nie wiemy. Na razie, tak jak powiedział i mój poprzednik, te rezultaty są i te korzyści są w formie zabezpieczenia naszej wschodniej granicy. Ale co by było, gdyby sytuacja nabrała całkowicie innego wymiaru, wymiaru, którego byśmy nie chcieli dotykać, zagrożenia skrajnie, ale to skrajnego zagrożenia naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się o tym przekonywać, co NATO wtedy zrobi, jak NATO zareaguje i na ile NATO będzie skuteczne. Ale kwestia współpracy członkostwa w NATO jest jak najbardziej dla Polski korzystna. Jeżeli chodzi także o Stany Zjednoczone, to tak, Stany Zjednoczone jest to najsilniejszy członek tej wspólnoty, tej organizacji. Stany Zjednoczone także wpłacają ogromne sumy, jeśli się nie mylę, to największe sumy do działalności, do działania tej organizacji, zatem ich pewien sposób dominacji w tej jednostce jest jak najbardziej normalny, bym powiedział, a Polska w tych czasach, kiedy rzeczywiście NATO, kiedy Stany Zjednoczone w NATO mają jeszcze większe pole manewru i więcej do powiedzenia była zawsze na tą chwilę właśnie bezpieczna. Co by było w sytuacji gdyby trzy kropki, to to jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się e, o tym przekonywać.
0: Dziękuję i oddaję głos Mateuszowi.
2: Jeśli chodzi, dziękuję, jeśli chodzi o samo NATO to ja uważam, że y, trzeba to ocenić y, na plus, jeśli chodzi o polską przynależność do paktu. Weźmy chociaż pod uwagę y, chociażby to, że poprzez bądź co bądź dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi do tej pory i, i starania dyplomatyczne mamy dzisiaj korpus amerykański w, w Polsce pod przewodnictwem pana generała Kolaszewskiego I, i trzeba to powiedzieć, że to jest jednoznacznie pozytywne dla Polski, ponieważ nasze interesy przynajmniej przynajmniej na papierze, powiedzmy sobie tak bo nikt tego w praktyce nie testował są chronione, co podwyższa jednoznacznie moim zdaniem naszą, nasze bezpieczeństwo również w zakresie inwestycji. Tak? Kiedy, ocenia, kiedy ocenia się możliwość inwestowania w danym kraju, wydaje mi się, że potencjalni przedsiębiorcy biorą pod uwagę kwestie, kwestie zabezpieczenia nie tylko gospodarczego danego państwa, czyli tak zwane ratingi gospodarcze, ale również kwestie zabezpieczenia przed ewentualnym atakiem zbrojnym. Natomiast zgadzam się i to rzadka okazja z moim przedmówcą, że lepiej byłoby nie testować co by było gdyby i to nie z tego względu, że nie wierzę w, w, w artykuł 5 i, i, i nie wierzę w to, że, że nasi i sojusznicy nam pomogą tylko po prostu lepiej byłoby <śmiech> lepiej byłoby jednakowo, żeby nikt nas nie chciał atakować bo wiemy doskonale możemy to obserwować jak straszne jest widmo wojny i, I nikt tego nie chce no, przykładem jest chociażby Syria, dziękuję bardzo
0: Dziękuję, ja nie widzę chęci zgłoszenia ad vocem, także chciałabym Wam serdecznie podziękować za udział w naszej debacie liderów w skromnym, ale myślę, że ciekawym gronie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na kanale MyPolitics.